0: willkommen zur 34. Episode von Brathering, die Zusammenkunft. Der Podcast, in dem wir nicht wissen, wovon wir reden, aber ihr auch nicht. Und das ist ein Vorteil. Ich bin David und wie immer bei mir oder auf der anderen Seite der Leitung Jenny.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Wir wissen nicht nur wovon, also ne, worüber, worüber wir reden, hast du gesagt?
0: Ja, denn sie wissen nicht, was sie tun.
1: Ja, wir wissen auch nicht, worüber wir reden. Wir wissen Zusätzlich nicht, wovon wir reden.
0: Ja, so schlimm ist Sollen. jetzt auch nicht. Also wir haben, wir haben zumindest sehr viel anekdotische Sachen, die wir immer wieder einbringen können. Ähm, was jetzt nicht unbedingt ja. heißt, dass ähm, wir der wissenschaftlichste Podcast sind, aber den Anspruch erheben wir ja auch nicht.
1: Nein, ich habe übrigens geguckt, worunter wir laufen. Wir unter, wir laufen unter, äh, ich meine Unterhaltung und Kultur.
0: Oder Gesellschaft ja. und Kultur? Ich glaube Gesellschaft, Gesellschaft und Kultur. Und Kultur.
1: Ja, was dann erklärt, warum wir keine Hörer
0: haben. <lacht> ich meine, wir, wir reden sehr viel über Gesellschaft. Ähm, über, über die Gesellschaft, warum wir die lassen, Gesellschaft hassen. Ähm, ja, und
1: wir reden darüber, warum wir keine Gesellschaft haben möchten.
0: Ja, genau, also ähm, perfekte Kategorie. Äh, ich ich glaube mhm. aber auch, dass selbst wenn wir unter, unter Unterhaltung laufen würden, was ja auch so ja. nicht hundertprozentig stimmt, muss man dazu sagen. Also klar, wir sind irgendwie immer mit dem Augenzwinkern, aber es, es gibt ja, wir, es, wir hauen ja nicht Gags am laufenden Band raus oder lachen uns übereinander schlapp. So, also wir sind ja nicht...
1: Nee, so, so lustig bin ich auch nicht.
0: Auch doch. Aber ähm, <lacht> jenseits dessen, ähm, wir ja, wir reden halt über Dinge, weil wir es weil können. Und äh, wer will uns aufhalten? Niemand. Ja
1: ich war gerade mit den Gedanken woanders, es tut mir leid. Ich habe dir komplett zugehört. Und dann wollte ich aber irgendwas total Tolles und Lustiges jetzt erwidern. Und das Einzige, was rauskam, war niemand.
0: Das, weißt du, das, das ist das ist jetzt Problem. Man darf an sich selber keine Erwartungen stellen, wenn man sowas macht. Weil jedes Mal, wenn man sich sagt, ja, jetzt muss was richtig Lustiges, Geiles kommen, kommt ein Scheißdreck dabei raus.
1: Da hast du vollkommen recht.
0: Also am besten keine Erwartungen haben, dann kann man nicht enttäuscht werden, auch an sich selber nicht.
1: Ist das nicht ein irgendwie sehr lebens-, also ein sehr deprimierendes Motto? Jetzt nichts gegen dich, aber
0: Nur, wenn du Ja, irgendwie schon. <lacht> aber ich kann sagen, also. ähm, Es ist nur deprimierender, wenn du tatsächlich dann noch ähm, extra deine beziehungsweise dich den niedrigen Erwartungen anpasst. Also wenn du tendenziell höher schießen könntest, aber dann runtergehst, äh, um die niedrigen Erwartungen zu treffen, so gerade.
1: Ja, ja gut, aber wenn ich so ganz ohne Erwartungen an mich selber irgendetwas, also das ist ja auch, ich muss doch auch irgendwie was von mir erwarten können, oder?
0: Pff, ja, ich meine, du atmest, du stehst auf, muss reichen.
1: Wow. Okay. Also, also atmen tue ich schon. Ja, Aufstehen schaffe ich auch. Ja, guck mal. Meistens <lacht> zu der Uhrzeit, wo ich soll.
0: Ja, lebensbejahend. Woohoo!
1: Yay. Das Problem beim Aufstehen ist bei mir eigentlich die Tatsache, nicht die Tatsache, dass ich nicht aus dem Bett komme, sondern die Tatsache, dass ich Probleme habe, im Bett liegen zu bleiben, bis mein Wecker klingelt. Das ist das, ist das größere Problem. Mein Was? Wecker klingelt morgens um 7.30 Uhr. Okay. meistens wache ich um fünf das erste Mal auf und denke mir, oh, ja, könntest du jetzt auch aufstehen.
0: Oh, das das habe ich auch, aber in anderer Form, So wo ich mir so denke, so okay, ich habe eigentlich, okay, bei mir kämpfen da zwei Geister gegeneinander sozusagen. Der eine sagt so, ja okay, eigentlich solltest du weiter weiterschlafen, weil das ist gesünder für dich. Und der andere sagt, ich habe keinen Bock mehr, hier dumm rumzulegen, ich habe doch viel mehr davon, wenn ich jetzt aufstehe.
1: Ja, das Problem ist halt einfach, ich denke, es das, das macht halt keinen Sinn, wenn ich früher aufstehe, weil dann bin ich halt nur früher wach.
0: Ja, und dann ist man auch früher durch.
1: Ja, nein, das ist, das, ich bin eh immer
0: durch, das kein <lacht> Unterschied. Kein Schlaf der, der Welt kann dich retten.
1: Ja, nur das Problem ist, ich kann ja jetzt zum Beispiel auch nicht anfangen, die Dinge zu tun, die ich zu erledigen habe. Ich meine, meine Nachbarn erzählen mir ein, wenn ich morgens um fünf die erste Waschmaschine anschmeiße.
0: Auch oh, Staubsaugen, sehr schön, oder? Oder halt schön die Hecke schneiden und dann mit dem Laubbläsegerät durch den Garten gehen.
1: Nein, das war in meiner alten Wohnung. Ja, da hatte ich nämlich einen Mann äh, nebenan wohnen. Also, <lacht> dieser Mann ist ein Erlebnis. Ähm, ich gehe davon aus, dass er das Erlebnis immer noch ist. Ich weiß es nicht, ich habe ihn lange nicht gesehen, aber auf jeden Fall musst du dir vorstellen, ein Mann, ich möchte behaupten, 60, 65. So leicht füllig. Und etwas kürzer. Die okay. Hose grundsätzlich, ist so, so, so eine beige Hose, mhm. <lacht> immer. Oder eine ausgewaschene Jeans für Gartenarbeiten. Und die immer so hochgezogen, dass du dir denkst, okay, du bist stolz auf deinen Bauch, ich sehe das schon. Ähm, Oder der Bauch hat vielleicht einfach den Gürtel ersetzt. Ne? Weil desto runter die Mitte, desto weniger rutscht die Hose. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall musst du dir vorstellen, fährt er ein Kombi und der wohnt mit seiner Mutter zusammen. Und mit seiner Frau, also mit seiner Frau und seiner Mutter. Die wohnen in einer Wohnung. Ich finde das interessant. Ähm, auf jeden Fall sieht das dann so aus, dass irgendwann kam der vom Einkaufen. Und obwohl er hinter dem Haus eine Garage hat, hat er vor der Tür geparkt, damit er die Sachen dann eben reinbringen kann. Ist ja auch nichts Verwerfliches. Die Mutter, ich möchte behaupten, 89, 90, so über den Daumen. Vielleicht auch. 80, 85, ich weiß es nicht, ganz schlecht im Schätzen bin ich. Auf jeden Fall steht die hinterm Auto. Mhm. Und er dachte sich, Mensch, ich stehe noch nicht genau vor meiner Tür und setze zurück. <lacht> <lacht> und fährt tatsächlich seine Mutter um. Der Rollator flog, die Mutter auch. Und statt der aussteigt, sich entschuldigt und sich Sorgen darum macht, dass seiner Mutter was passiert, das sagt er tatsächlich im O-Ton. Ja, sag mal Mutter, was stehst du auch da? <lacht> der hat seine Mutter dann auch da liegen lassen und ist die Einkäufe reinbringen gegangen. Mutter hat sich da mit ihren 85 Jahren gefühlt, äh, so langsam, aber sicher wieder aufgerappelt und versuchte ihren Rollator wieder zusammenzusetzen. Ich, ich habe gedacht, ich, und ich habe das alles gesehen, weil ich oben am Fenster stand und ich denke mir so, das hat er jetzt nicht gemacht. <lacht> ich war so perplex und das meinte der Ernst. Und eben dieser Mann war auch derjenige, der Sonntagmorgens um 9 Uhr dieses eine Blatt, was auf dem Garagenhof lag, weil wir hatten mitten im Sommer, es lag ein Blatt da drauf. Dann hat er dieses Blatt über den, ich würde sagen, dieser Garagenhof hat eine ja so eine Länge von 200 Metern. Auf jeden Fall hat er dieses eine Blatt quer über diesen Garagenhof gefegt mit dem Laubstaub da. Ja, ich glaube, Stauber. Laubstauber ist auch schön. Aber du weißt, was ich meine mit dem Laubstauber. Ja, hallo, wenn du deine ja, 700, 800
0: Euro für so ein Teil ausgibst, dann willst du das auch benutzen.
1: Alter, stundenlang hat der dieses Ding vor sich hergeschwungen. Ich weiß ja, dass der, der mit Sicherheit was kompensiert hat. Und es tut mir wirklich leid, dass der da so extrem kompensieren muss. Ja, Aber ich wollte schlafen.
0: Ja, ja, nicht mehr. Ich hatte Nachtschicht. Ja, ist schlecht für Zeit. dich.
1: Ja, sag bloß. Ich bin auch zwischendurch etwas aggressiv auf den Herrn zugegangen.
0: <lacht> Kann ich also gar verbal, nicht nachvollziehen. Nicht,
1: dass man das falsch versteht. Ja gut, aber ich habe mir dann, nachdem ich gesehen habe, dass er auch seine Mutter umfährt und liegen lässt, habe ich mir gedacht, oh gut, hältst du einfach mal die Fresse. Ne? Das ist vielleicht besser. <lacht> nicht, dass du demnächst <lacht> über die Straße läufst und einfach plattgefahren wirst oder so. Aber ja, das war mein Nachbar, mein Direktor. Mhm.
0: Ein... ein eine, also... Ein Original, kann man nicht anders sagen.
1: Oh, ich habe da ich habe da mit einem Menschen zusammengewohnt, wo ich mich echt gefragt habe. Du musst das so sehen. Ich habe gegenüber war ein Haus, ein, also ja, dann der alte Grundschule und die wurde umgebaut für Flüchtlinge. Mhm. So. Und irgendwann habe ich mich halt echt gefragt, ob die da vielleicht ein Zimmer frei haben. <lacht> <lacht> Weil die waren die, die die Flüchtlinge, die da waren, waren alle total nett. Wenn die einen gesehen haben, haben die gewunken und die haben immer gegrüßt. Und wenn wenn, so, wenn sobald die ein bisschen mehr Deutsch gelernt hatten, kamen die auch mit einem ins Gespräch, weil mhm. sie halt versucht haben, so viel Deutsch zu reden, wie es geht, damit sie es schneller lernen. All so ein Scheiß. Und dann hast du halt so eine Flachpfeife neben dir wohnen, wo du so denkst, weißt du, so du Kartoffel. <lacht> also, unter mir hat auch jemand gewohnt, der ähm, war auch ein Erlebnis, der... Ja, der war etwas geräuschempfindlich, könnte man sagen. Kurz gesagt, ich habe um, ich glaube, halb neun mit meiner Katze mit einem kleinen Flummi gespielt. Mhm. Ja, Ich war auch gerade erst nach Hause gekommen. Irgendwie. Ne? Irgendwann muss ich ja die Katze mal beschäftigen. Ich hatte diesen Flummi keine zweimal auf dem Boden ähm, dippen lassen. Da stand der vor meiner Tür und sagte: Können Sie nicht mal ein bisschen leiser sein? <lacht> ja, morgen. Ich so. <lacht> jo. Aber das war auch der Nachbar, der sich darüber aufgerichtet hat, dass meine Katze zu laut läuft.
0: Hast du ihr dann Söckchen und, angezogen?
1: Naja. Nein, aber ich habe gesagt, ich werde meiner Katze das sagen. Ich habe gesagt, ich kann ihn aber nicht versprechen, ob er sich dran hält. Der ist gerade in der Pubertät.
0: <lacht> aber wie, wie passt das denn zusammen, dass du diesen Nachbar hattest und dann auch den Laubbläser-Nachbar? Weil das, das sind doch dann zwei Todfeinde, die dann dessen Aufeinandertreffen dann im Tod enden muss, oder nicht?
1: Und sagen wir es mal so, die haben sie ja nicht sonderlich gut verstanden. <lacht> Na gut. Es hat aber Vorteile. Der Nachbar, der geräuschempfindlich war, hatte ebenfalls Nachtschicht. Aber Wochenende hatte der frei. Und dementsprechend scheinen ihn das da nicht so sonderlich aufgeregt zu haben. Aber der Mann war sowieso ein Erlebnis. Also Da da waren nur Menschen gewohnt, die ein Erlebnis
0: waren. Also würdest du sagen, du hast quasi in der Mitten im Leben WG gewohnt?
1: Familien im Brennpunkt hat's besser getroffen.
0: Ah.
1: Ich meine, der, der, der eine hat seine Mutter umgefahren und <lacht>
0: Bist du sicher, dass es aber nicht hat, die hat Schwiegermutter war?
1: Ja, meinetwegen auch die Schwiegermutter, aber die, die Frau stand daneben und hat geguckt. Mehr hat die nicht gemacht, aber ich glaube, die kann auch nicht mehr, außer gucken.
0: Ich glaube, mehr traut die sich auch nicht. Ich meine, ich hätte es viel besser gefunden, wenn die Frau daneben gestanden hätte und das einfach laut kommentiert hätte, so wie, hat der jetzt nicht gemacht.
1: Nee, das habe ich ja schon jetzt da oben gemacht. <lacht> Nee, also sagen wir es mal so, ich bin sehr froh, dass ich da nicht mehr wohne. Ich habe da elf Jahre gewohnt. Und das hat gereicht. Das war meine erste eigene Wohnung. Und, und ja, ja, nee. Das hat gereicht. Hat gereicht. Jetzt bin ich total überfordert, weil du, hier kriegst du zum Geburtstag dann von deinen Nachbarn Blumen geschenkt. Nikolaus, hast auf einmal so einen kleinen Nikolaus vor der Tür stehen, so ein Schoko-Nikolaus, weißt du. ich, ich habe aber das Gefühl, da ist bestimmt Gift drin oder so. Das kann aber nicht, das ist, die können die nicht mögen. Also, das, ja, ich habe es, also wie gesagt, ich liebe ich liebe Menschen, aber da habe ich halt gelernt, das ähm, hinter verschlossenen Türen zu machen.
0: Auch in der Tat und Weise das auszudrücken. Also ich, ich, ich bin mhm. ja der Mensch, der sagt, äh, ich, ich hasse Menschen, aber ich mag Individuen.
1: <lacht> ich habe nichts gegen Menschen, also zumindest nichts Hilfreiches. Ne? Das ist halt... Das, es kommt immer ganz auf den Mensch an. Ich bin ich bin da immer so ein bisschen kreativ und ähm, wäge Einzelfallentscheidungen ab. Das War das ein vernünftiger Satz? Ich bin mir unsicher.
0: Ich glaube schon.
1: Ich glaube auch. Lassen wir es einfach so stehen. Aber gegen das Haus damals, das war die Hausnummer 151 und ich habe Minimum 151 gr gute Gründe gefunden, warum ich da nicht mehr wohnen wollte.
0: Das äh, hört sich auf jeden Fall auch schwierig an. Also... Ähm da oh, das war ja noch nicht alles. Ich könnte stundenlang weiter erzählen, aber das tue ich jetzt nicht.
1: Ja, oh. vielleicht besser. Gut,
0: wir, Bei uns äh, wurde nur bei den Nachbarn unten mal von der Polizei die, die Tür eingetreten.
1: Ja, gut, da kann ich auch Stories erzählen.
0: <lacht> Warte, lass mich mal eben erhöhen. Äh. Naja, nee, aber das ist halt die spannendste Nachbargeschichte, die ich hatte. Also zuerst ähm, hatten wir ganz nette Nachbarn, dann hatten wir blöde Nachbarn, jetzt haben wir wieder nette Nachbarn.
1: Ja, das war vor
0: allem ähm, Einleitung, Hauptteil, Schluss, ne? Ja.
1: <lacht> Immer mit Höhepunkt, Traumhaft. Ja.
0: Ich meine, es, es äh, ist schon was Besonderes, wenn man so einen Kriminalpolizisten irgendwie um, was weiß ich, sieben Uhr morgens oder so vor der Tür stehen hat und sagt so, ja, wo wohnen denn die So-und-Sos, ähm, nur damit wir nicht die falsche Tür eintreten. Ähm. Ernsthaft? Ja. Da würde ich aber auch den Kriminalpolizisten
1: mal fragen, ob er Klingelschilder lesen kann.
0: Ja, aber die Klingelschilder, also... Ja, die Klingelschilder waren ja nicht im Haus angebracht, also es war, quasi, also wir wohnen quasi in einem Haus, wo drei Wohnungen sind und nur bei uns ist halt draußen angebracht, wie wir heißen, also dadurch, dass halt da nur drei Ach Wohnungen so. sind, ist es relativ leicht, also anderen mitzuteilen, wo man wohnt oder halt einfach die Tür aufzumachen und zu sagen, ja, hier oben, wenn der Paketbote mal wieder irgendwo anders die Sachen abstellen will oder hinbringen will.
1: Weißt du, das sehe ich auch total ein, ne? aber die Logik dahinter, dass er bei euch klingelt dann hätte er doch auch einfach bei den anderen klingeln können. Und da, wo nicht aufgemacht wird, trete ich auf, ne?
0: Äh, du, ich glaube, sie, sie, sie wollten einfach äh, möglichst es haben, dass niemand darauf vorbereitet ist und niemand fliehen kann oder so. Ich, Du, ich, ich weiß doch auch nicht.
1: <lacht> also gut, also was habe ich denn noch? Ähm, unter mir in der Wohnung hat es gebrannt. Okay. Weil die Nachbarin vergessen hat, den Herd auszustellen.
0: Ja gut, das ist jetzt gehen? aber... Kann ja jedem mal passieren. Zweimal. <lacht> ja, wenn man vergesslich ist, dann passiert sowas auch mehr als einmal. So, Aber danach hat es ja scheinbar auch gelernt, also es gab kein drittes Mal.
1: Ja, ich bin ausgezogen davor, ich weiß es nicht, ob es ein drittes Mal gab,
0: ich kann dir das nicht sagen. Naja, steht das Haus noch da? <lacht>
1: Es steht noch, ja. Okay, alternativ kann ich es noch ein bisschen mehr toppen. Ähm, in der Wohnung eine Etage unten auf der anderen Haushälfte ging abends um halb zwölf die Tür auf. Es wurde laut geschrien, jemand wurde rausgeschmissen. Und äh, die Person hatte dann wohl Streit mit der Person, die da gewohnt hat und hat sich dann so aufgerichtet, dass sie einen epileptischen Anfall im Treppenhaus bekam.
0: Also, es ist etwas das kann man mal machen, ne? Also, das ist... Okay, das ist... Ähm hm. Da, also die Nachbarin,
1: die... Ich, ich bin noch nicht fertig. Moment. Die Nachbarin, die unter mir gewohnt hat, die bevor der Geräuschempfindliche da eingezogen ist, da gewohnt hat, die hat, ähm, wenn ich irgendwo draußen im Garten gesessen habe und geraucht habe, ist die da rausgegangen und hat die Stelle fotografiert, wo ich gesessen habe, für den Fall, dass ich irgendwas gemacht habe, was ich nicht darf. Außerdem hat die mich auch beim Rauchen fotografiert, um zu beweisen, dass ich rauche. Frag mich bitte nicht, Warum? Auf jeden Fall mochte die mich nicht sonderlich. Das Problem ist, der Sohn meiner Vermieter mochte mich auch nicht sonderlich. Und die haben sich immer Bilder von mir hin und her geschickt. Kurz gesagt, ich habe den Sohn meiner Vermieter irgendwann wegen ähm, Stalking angezeigt. Und er hatte eine einstweilige Verfügung und durfte das Haus seiner Eltern nicht mehr betreten.
0: <lacht> <lacht> Aber krass, dass das geklappt hat. Also ähm, ist Es ist, ist gibt ja auch so deutlich ähm, ernstere Fälle, wo sowas nicht unbedingt äh, funktioniert. Da gebe ich
1: dir vollkommen recht, ihm hat die reine Androhung aber schon gereicht, dass er das Haus nicht mehr betreten hat. Ich hab's, ja. Also sagen wir so, ich habe es nicht komplett durchgezogen, ich kam aber mit den mit den ähm, Polizeisachen und habe ihm die über einen Anwalt zukommen lassen und dementsprechend kam er dann auch nicht mehr. Eben dieser Sohn meiner Vermieter ist aber auch, er sagt Anwalt mhm. und hat sich dann tatsächlich in einem Drohschreiben an mich gewandt, weil ich irgendwas Böses gemacht habe, wie zum Beispiel den Keller nicht geputzt. Oder Hä? nicht zu seiner Zufriedenheit. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall unterschrieb er das Ganze mit King of Law.
0: King of what, bitte?
1: Ja, der König des Gesetzes halt, ne?
0: Ähm.
1: Deswegen mein Anwalt dann geantwortet hat und anfing zu schreiben mit sehr geehrter Kollege und erstmal fünf Minuten gebraucht hat, um sich wieder einzukriegen. Weil er sagt, <lacht> das kann ich nicht schreiben, das kriege ich nicht hin. <lacht> ja. Und er hat sich auch irgendwann mal unterschrieben, Hat er mit Herr der Hausordnung fand ich auch toll. Was? Ja, ich habe die ganzen Unterlagen noch, die werde ich auch niemals wegschmeißen. <lacht> da kannst du ein Buch draus machen, das ist einfach Gold wert.
0: Das ist einfach Allmann Level 100 irgendwie.
1: Ja, der Herr der Hausordnung finde ich halt auch toll. Ne? Der Herr der siebten Zwerge, keine Ahnung.
0: Äh, war die Hausordnung denn zumindest auch laminiert?
1: ja, aber selbstverständlich, die hangen neben dem laminierten Kellerplan im Keller.
0: Ja, guck mal, also ansonsten ist ja ein Dokument auch in Deutschland absolut nicht, ähm, gültig.
1: <lacht> nee, Scheiß auf den Notar, Wenn es laminiertes gilt ist, das ist einfach Fakt. Ja, natürlich. Ja, aber ja, da gibt's Geschichten, also dieses Haus war ein Erlebnis, also wirklich. Und jetzt wohne ich hier seit fast, oh, seit fast einem Jahr tatsächlich, seit fast zwei Jahren meine ich, und, ähm, ich habe einfach keine Probleme mit meinem Vermieter. Ich habe keine Probleme mit meinen Nachbarn. Ehrlich gesagt, langweile ich mich schon fast ein bisschen. <lacht> das ist ein bisschen
0: komisch. Du willst am liebsten irgendwo ich weiß, was anzünden, nur um irgendwie anzuecken?
1: Nee, dann ist zum Beispiel fünfmal hintereinander die Heizung ausgefallen und irgendwann war ich pissig, weil es immer passiert ist bei Minusgraden. Ich schreibe meinem Vermieter an, dass ich, also jetzt grob gesagt, ich habe es anders formuliert, aber inhaltlich war es, Alter, ich bin pissig, mach was. Und dann fängt er an, sich zu entschuldigen. Und sagt mir, dass die Firma äh, schon äh, beauftragt ist, die die neue Heizungsanlage macht. Die kommt in anderthalb Wochen, alles ist gut. Und ich denke mir so, Alter, jetzt ernsthaft? <lacht> Nicht mal darüber kann ich mich jetzt aufregen. Ja, gut. Das ist echt ein ruhiges Leben hier.
0: Fährst du dann jetzt auch mehr Auto, damit du dich, damit du dich, zumindest irgendwas hast, über das du dich aufregen kannst?
1: Nein, ich fahre viel weniger Auto. Das ist noch viel schlimmer.
0: Das heißt, du du hast jetzt eher deinen zen erreicht und das macht dich unglücklich.
1: Ja, ich habe einfach das Gefühl, wenn ich mich nicht aufregen kann, dann ist mein, 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 ähm, ja, die innerliche, meine innere Kartoffel ist dann irgendwie nicht glücklich. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Keine Ahnung. Dann geht doch einfach ja. mehr auf Twitter oder so. Da gibt es genug zum Aufregen.
1: Nee, das kann ich leider nicht. Ich habe heute einen einen Tweet tatsächlich gemeldet.
0: Oh, ähm, habe ich noch nie gemacht.
1: Ja, doch das musste ich machen, weil das war, ich weiß gar nicht. Also ich kann, also ich kann. Da, wie soll ich das jetzt sagen? Wenn ich nicht in eine Schiene rutschen möchte, in die ich nicht möchte, <lacht> dann kann ich den nicht mal wiedergeben. Hm. Das Wort Kameltreiber fiel. Ah. Das N-Wort fiel. Eine religiöse Glaubensrichtung als Beleidigung fiel. Und das in einem Tweet.
0: <lacht> du, das ist ähm, Also das Schlimme ist, dass ich schon deutlich schlimmeres gewöhnt bin.
1: Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich habe ihn auf jeden Fall gemeldet. Und es gibt ja dieses Netzwerk durch bla bla bla, dieses komische, tolle, neue Gesetz. Und dann habe ich mal festgestellt, was das so bedeutet. Erstmal musste ich googeln. Mhm. <lacht> Weil ich wollte ja jetzt auch nichts Falsches äh, melden. Und dann äh, habe ich herausgefunden, dass ich ihn tatsächlich äh, wegen Verstoßes gegen dieses Gesetz melden kann. Aufgrund des Paragraphen. hast du nicht gesehen, Blubbersülz, wegen Beleidigung und... Hast du nicht gesehen und das mit dem Grund der Volksverhetzung. Hm. Und der wird jetzt wahrscheinlich strafrechtlich verfolgt.
0: Ja, man will zumindest hoffen.
1: Ich bin total fasziniert. Also, dass das, das ähm, so toll das Gesetz auch ist, aber du musst halt auch teilweise ein bisschen Jura studiert haben, um dich da irgendwie reinen Gewissens jemand melden zu können. Ne?
0: Ja, aber gleichermaßen. Ob ob das dann letztlich zur Anzeige führt, ist halt auch eine, oder ob, ob es Ermittlungen dagegen dann geben wird, ist natürlich auch mal eine andere Geschichte, ne? Ich, ich meine gut, das dass du es gemacht natürlich. hast, aber ähm, ob das letztlich dennoch zu irgendwas führt, ist natürlich immer so die Frage, ne?
1: Das ist das ist mir durchaus bewusst, aber ich finde einfach, also ich habe ja schon viel Scheiße auf Twitter gelesen, ne? aber einen solch rassistischen Bullshit in 160 Buchstaben zu verpacken, ist einfach echt nicht einfach, ne?
0: Naja, am Wochenende war das N-Wort Nummer 1 Trend auf Twitter. Ich weiß. Mhm.
1: War es denn dann wenigstens als N-Wort gekennzeichnet? Nein, aber
0: N-Wort war auf Platz 3, das Unzensierte war auf Platz 1. Ja, nice.
1: Ich meine, Twitter ist sowieso so eine Bruthölle für Idioten, ne?
0: Ja, ich meine, das 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 Schlimmste, was das Internet machen konnte, war jedem Idioten eine Stimme zu geben. Ähm, also solange diese Typen ja. oder diese, ich meine, das können natürlich auch Frauen sein, aber im Zweifelsfall sind es meistens eher Typen. Ähm, Betiteln
1: wir sie doch einfach als dieser Art, also diese dieser Typ Mensch.
0: Dieser Typ Mensch, ja, die diese Menschen, äh, die gab's halt vor, die gab's halt, die gab's halt schon immer. Also es ist jetzt nicht so, dass es plötzlich irgendwelche Leute aus dem Boden schießen. Ähm, aber die es halt schon immer. Das Problem ist, damals haben die halt irgendwelche Briefe geschrieben, für die sie wahrscheinlich dann in Redaktionen ausgelacht wurden und die niemals veröffentlicht wurden. Oder haben halt irgendwie an ihrem Stammtisch darüber geredet. Und jetzt ist das Internet der Stammtisch. Und auf einmal treffen dann irgendwelche verqueren Menschen aufeinander und denken sich so: Ach oh ja, wir sind wir sind ja schon einige. Und das ist halt echt. Blech.
1: Ja, ich,
0: oh Gott, Entschuldigung, voll verschluckt.
1: Ähm, ich erinnere mich noch daran, wo anfangs Werbung fürs Internet gemacht wurde, weil das Internet neu war und ja, so alt bin ich schon. Ähm, und dann einfach so Sätze gekommen sind wie, ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird.
0: Hm. Du, es, es gab bestimmt auch welche, die früher gesagt haben, ja, hier, Laserdisc ist die Zukunft.
1: <lacht> ja.
0: Ich meine, es ist ja auch interessant so, dass es, ähm, dass wir quasi oder dass ähm, zumindest ja eine etwas jüngere Generation auch noch natürlich äh, den Kampf zwischen zwei Formaten miterlebt hat und zwar HD-DVD gegen Blu-ray, wo sich ja, das stimmt da, wo sich dann Blu-ray am Ende durchgesetzt hat. Das ähm, gut und, mittlerweile, und weißt du, was ich
1: in meinem Leben geschafft habe? Ich habe, ich habe, David halte ich fest, in meinem Leben noch nie einen Blu-ray-Player besitzen.
0: Äh, uh, streng genommen ist das falsch.
1: Nein, keinen expliziten Blu-ray-Player.
0: Die PS4 ist ein Blu-ray-Player. Ich hatte
1: kein, ich hatte aber kein Gerät, was explizit nur ein Blu-ray-Player war, das meine ich.
0: Das war bei mir die PS3.
1: <lacht> ja gut, akzeptiert. Also ja, natürlich kann die, 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 wie heißt der? Die PlayStation 4 kann das natürlich abspielen und ja, ich besitze eine, natürlich. Aber ich hatte einen DVD-Player und habe explizit nie nur einen Blu-Ray-Player besitzen.
0: Ja, es ist ja auch dämlich, also weil das Ding ist, ja, warum ich die PS3 dafür wollte, ähm, wurde mittlerweile auch ein bisschen lächerlich, aber äh, weil es damals halt noch so war, dass du teilweise Blu-Rays hattest, die... Ähm, in, quasi neuere Versionen von Blu-Rays waren und deswegen brauchtest du auch was, was immer up-to-date gehalten wird und was wird langfristig besser up-to-date gehalten als eine Konsole von quasi dem Unternehmen, was äh, ja hinter der Blu-Ray steht.
1: Ja gut, sehe ich alles ein. Ähm, tatsächlich hatte ich vor der PlayStation 4 nicht mal Internet. Also ich hab <lacht> Ich bin ein komischer Mensch. Ähm, ich habe ja erst seit sechs Jahren Internet zu Hause.
0: Und seitdem du es hast, bist du wahrscheinlich nur unglücklicher geworden.
1: Naja, sagen wir es mal so, ich lernte meine Frau kennen und sie wollte gerne Internet haben, also habe ich Internet zu Hause gekriegt. Und ähm, Also wegen ihr wahrscheinlich nicht unglücklicher, aber ich glaube, wäre sie nicht da gewesen, ja.
0: Okay, ja, das ist ein fairer Punkt.
1: Ja, ja. aber sagen wir es mal so, das Internet macht es leichter, aber ich bin ja trotzdem lieber so ein Mensch, der ähm, handschriftlich Dinge tut.
0: Ja, aber das hat ja tendenziell nichts mit dem Internet per se zu tun. Das hat ja eher sowas mit ähm, ja Digitalisierung an sich zu tun, wenn du halt meinetwegen lieber was handschriftlich aufschreibst und das für dich einfacher ist, als wenn du dir quasi eine Notiz in ein Handy setzt. Was ich nebenbei auch deutlich angenehmer finde. Aber. Ja,
1: das, worauf ich jetzt hinaus wollte, waren eigentlich zum Beispiel Briefe. Ich schreibe eher Briefe statt mal E-Mail.
0: Ja gut, e mail schreibe ich auch nicht, aber ich schreibe auch keine Briefe. Ich glaube, ich habe in meinem Leben... Äh, privat noch keinen einzigen Brief verschickt an irgend Doch, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ein Brief, der auch ein Brief als solcher war. Ansonsten habe ich den Brief entweder als Medium benutzt, um irgendwelche Unterlagen zu verschicken, oder aber auch ähm, Waren. Also ich, ich habe in meiner, in meinen jungen Jahren, als ich 12, 13 Jahre alt war. Yu-Gi-Oh! Karten online getauscht. Per Brief.
1: Ja, per E-Mail wäre auch schlecht gewesen.
0: Ja, aber... Ähm,
1: <lacht> das wäre auch heute per E-Mail noch schlecht, also...
0: Je nachdem, wenn du es halt in digitaler Form... Also du kannst ja auch Digitalkarten kaufen und die dann in den Online-Spielen oh benutzen und so ein Murks halt.
1: Ernsthaft? Das wusste ich nicht. Ja. Oh, ja toll. <lacht> Super. Nein, aber ähm, ich habe tatsächlich jemanden, ähm, eine Freundin von damals sozusagen, von einst, ähm, und die ist halt relativ früh nach Bremen gezogen. Mhm. Da war sie <lacht> 10, 11 maximal über den Daumen. Und ähm, von Bremen dann nach Berlin und von Berlin jetzt nach Tel Aviv. Und ähm, ja, tatsächlich schreiben wir uns immer noch Briefe. Mhm. Gut, wir schreiben parallel dazu auch per WhatsApp, das heißt, in den Briefen steht eigentlich nie was
0: Neues. Aber <lacht> Ja, okay. Gut, so ein
1: Brief dauert nach Tel Aviv auch gerne mal acht Wochen, ne?
0: Ui, okay, hätte ich jetzt, also, ja, wobei, ja, ja. doch, ja, gibt's. Sinn.
1: Kommt ganz drauf an, wie bombig die Stimmung da gerade ist.
0: Ja. Ich, ich wollte auch gerade sagen, sie hat so ein bisschen, ähm, also sie hatte es vorher mit Städten mit B und da hat sie jetzt so ein bisschen das gebrochen.
1: Ja. Ja, sagen wir es mal so, seitdem sie in Tel Aviv wohnt und ähm, wenn ich dann von Unruhen in Israel höre, werde ich auch, ähm, seitdem werde ich nervöser, wenn ich das höre. Das
0: ist, hm. Ja, verständlich, auf jeden Aber Fall. Aber
1: sie, sie sagt immer, das ist kein Problem, unser Haus hat einen Bunker. Ich sag mal auch so, ja dann.
0: Ja, was willst du mehr im Leben?
1: Ja, die hatten schon, also die hatten, die hatten, die hatten einen hübschen Bombenbunker. Bomben ist super. Katze und Hund finden den Bunker auch gut, also die fühlen sich wohl da unten.
0: Ja, guck mal, das ist also das ist doch eine Erfolgsgeschichte. Ja, finde ich auch. Deswegen, also Nee, aber ich Also, das Ding ist halt auch so, jedes Mal, wenn man Briefe in der Schule schreiben sollte, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Das fand ich jedes Mal seltsam und komisch und ich wusste nie, wie ich den anfange und beende oder was ich da reinschreiben soll. Und ich finde es, also ich hatte vor, boah, wie lange ist das jetzt mittlerweile her? Fünf Jahren oder so einen Schwedischkurs an der Uni. Und ähm, da mussten wir halt auch in der Klausuraufgabe einen Brief schreiben, wo halt verschiedene Informationen reingebaut werden sollten. Schlag mich tot, was genau wir da erzählen sollten. Wahrscheinlich irgendwas über unseren Namen und wo wir herkommen und was weiß ich, was man halt so äh, auf der ersten Sprachstufe lernt. Ähm, und das hat sich halt nie natürlich für mich angefühlt.
1: Okay. Ja gut, aber was, wie, wie natürlich kann es sich anfühlen, wenn du einer imaginären Person einen Brief schreibst?
0: Ich finde E-Mails immer genauso scheiße. Also ich, ähm, ich ich finde das alles ekelhaft.
1: <lacht> ich finde das alles ekelhaft. Nein, Briefe finde ich tatsächlich nicht ekelhaft, aber ich bin ja auch ein Mensch, der Tagebuch schreibt. Ähm, und ob ich jetzt an meinem Tagebuch irgendwas schreibe oder jemand anderem was schreibe, es macht für mich ehrlich gesagt keine großen Unterschiede. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass ich dass mir Briefe schnell von der Hand gehen. Außerdem führe ich Briefe wie, wie ein Gespräch. Mm. Nicht? Also natürlich keine geschäftlichen Briefe, ne? ist klar. ne? <lacht> 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 uh. Aber dementsprechend, und uh, das ist ja im Endeffekt nichts anderes. Der einzige Unterschied ist nur, das ist das Gleiche, als ob wir den Podcast aufnehmen und du bist nicht dabei. Und ich spreche nur meinen Part. <lacht> ich warte halt keine Antworten
0: ab. Ja, das wäre auch, glaube ich, ein bisschen ähm, unproduktiv, wenn wir quasi ähm, zuerst unseren Monolog halten und dann der andere darauf antwortet in einem anderen Monolog und ich das dann zusammenschneide. Das wäre, ich meine, das wäre auch eine kreative Art und Weise, einen Podcast zu führen, aber ich glaube, das würde weder viele Zuhörer generieren, noch wäre es sonderlich lohnend in Bezug darauf, wie viel Arbeit das letztlich sein würde.
1: Da könntest du eventuell recht haben. Aber ich habe ja letztens im Podcast, um mal ein anderes Thema ganz kurz anzuschneiden, einen, ähm, von einem Tier gehört. Mhm. Und ähm, von diesem Tier habe ich dir schon erzählt. Dieses Tier heißt Kakapo. Ja. Dieses Tier, der heißt Kakapo, alleine vom Namen her möchte ich ganz kurz ansagen, ist dieses Tier sehr liebenswert. Ich mag, <lacht> ich mag den Namen Kakapo. Ähm, und es ist einfach der dümmste Vogel der Welt. Es ist ein flugunfähiger Papagei. Und was ich an diesem Papagei so toll finde, ist einfach die Tatsache, dass der, ich glaube, der kommt aus Neuseeland, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden ja. Fall kommt der kleine Kakapo, vier Monate in seinem Leben will der sich äh, fortpflanzen, also im Jahr. Und dann, dann baut er sich eine kleine Kuhle, dann setzt er sich in diese Kuhle rein und schreit. <lacht> Jede Nacht, acht Stunden. <lacht> ist jetzt kein Scheiß. Der Kakapo sitzt dann also in seinem kleinen Loch und brüllt wie ein flugunfähiger Papagei und hofft darauf, dass ein Weibchen denkt, Mensch, du brüllst aber hübsch, jetzt nehme ich dich ja, und dann zu ihm in die Mulde steigt. Was an diesem Kakapo aber sehr lustig ist, der steigert sich vier Monate lang in die Brutzeit so rein, dass wenn der in den vier Monaten kein Weibchen abbekommt, dann vögelt der tatsächlich sogar einen Stein.
0: Ich, ich wollte gerade, also ich wollte, ich war gerade gewillt, den Witz zu bringen, ja gut, es, manchmal sind Tiere dem Menschen dann doch sehr nah.
1: Ja, im Endeffekt hast du da nicht ganz Unrecht. Bis auf die Mulde. Also sagen wir es mal so, ja, Männer ob, ob und Ob das jetzt eine Mulde ist oder ein Fenster
0: selten. oder irgendein Chat online. Ich ja, aber Männer
1: und Frauen, Männer und Frauen graben sich selten ein Loch, wenn es um Sex geht, sagen
0: wir Aber die graben sich an manchmal.
1: Die graben sich an, ja, tatsächlich. Aber ich fand es sehr interessant, dass dieser Vogel, der kleine Kakapo, sich halt da hinsetzt in so ein Loch und schreit. Ist, ich ich finde, das ist eine super Idee. Und im Endeffekt, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt und ähm, so an das ähm, ehemalige Verhalten von sehr, sehr lang hergegangenen ähm, Bauarbeitern denkt, die ja prinzipiell auch in einer Mulde sitzen und Frauen hinterherbrüllen, Sehe ich da Parallel? Ich hoffe nur, die Kerle vögeln dann keine Steine.
0: Ja, wieso sind doch da auf der Arbeit.
1: Das ist, ich mag den Kakapo. Aber ich wollte es nur erzählen, weil der Vogel Kakapo heißt.
0: Ja, dann das erste Mal, ich glaube, das ist eine Premiere, das ist der Biologiefakt von dir für eine Folge. Also bisher habe ja ich immer nur irgendwelche Sachen rausgehauen. Und. Ähm,
1: Du vergisst die Vögel in Skorpione, liebe Leute.
0: Ja, die Vögel in Skorpione, okay. Das. Äh... Aber das war ja meine Frage, das war ja mal so, ein, so, ein, so eine Art Rätsel, die du an mich gestellt hast. Oder beziehungsweise, du sollte eine rhetorische Frage sein und ich habe es als, als Rätsel verstanden.
1: Ja, das mag sein. Aber ja, der Kakapo. Ja. Was sagst du denn zum Kakapo? Findest du, du das Konzept des, äh, ich grab mir ein Loch und schrei daraus und warte, bis eine Frau reinfällt? <lacht> Gut.
0: Pff, ich meine, ich habe es noch nie ausprobiert. Ähm... Wäre
1: mal eine Idee, ne?
0: Ja, also ich, ich glaube, ähm, langfristig ähm, hast du dann eher Probleme, dass äh, du halt Leute auf negative Art und Weise anziehst, wenn du sowas machst. Ähm, weil ich nehme ich mal an, glaub, der Kakapo. Kaka geht's da ähnlich. Ich, ich nehme an, der Kakapo lebt da in so einem, also Neuseeland ist jetzt natürlich nicht unbedingt. Ähm, wobei ich, ich würde behaupten, dass Neuseeland einigermaßen frei von Fressfeinden sein muss, weil das Vieh könnte dann ansonsten fliegen. Ansonsten ergibt das Vieh evolutionär absolut keinen Sinn, wenn da, wenn da Fressfeinde wären, die den einfach so aufpicken würden, beziehungsweise das Vieh wäre wahrscheinlich schon längst weg.
1: Also der Kakapo kann tatsächlich auf Bäume. Also das schafft er tatsächlich. Und das macht er lustigerweise so, dass er seine kleinen Hummelflügel, die ihn ja eigentlich nicht tragen, ähm, er kle klettert mit den also mit den mit den Krallen sozusagen mit seinen Füßen klettert er den Baumstamm hoch, während seine Flügel ihn stützen. Mhm. Aber er ist halt nicht in der Lage selbstständig zu fliegen. Also er kommt auf Bäume drauf, <lacht> so ist es
0: nicht. Ja gut, aber dann sind die auch nicht sehr schnell dabei wahrscheinlich. Also wie gesagt, ich, ich bleibe nee. dabei. Die werden wahrscheinlich keine also da werden wahrscheinlich keine großen Fressfeinde sein auf Neuseeland und das ähm, wahrscheinlich sind die gefährlichsten Tiere, die da sind, einfach die Katzen, die von den Menschen gehalten werden.
1: Ja, oder vielleicht ist das gefährlichste Tier in Neuseeland der Kakapo, man weiß es ja nicht, ne? Ich meine, der raubt dich vier Monate lang, raubt der dir den Schlaf, indem der dich einfach aus dem Garten anbrüllt. Ich weiß nicht, ob ich das so toll finde.
0: Weiß ich nicht, da finde ich immer noch den Palmendieb seltsamer, der... Ich weiß immer noch nicht, ob das das richtige Tier ist, an das ich denke, ob, ob der wirklich Palmendieb heißt, aber ich meine zumindest, werden diese riesigen Krabben, die teilweise auch Mülltonnen umwerfen.
1: Ja, von denen hast du mir erzählt, die sind widerlich. <lacht> aber ja, ich mochte den Kakapo einfach, weil der Kakapo Kakapo heißt. Ja. So. Ich wollte dich mal erwähnen. Außerdem habe ich gerade bei meinen Geschichten von meinen ehemaligen Nachbarn halt auch an Kakapo denken müssen.
0: Ja gut, der eine schreit im Loch, weil, weil er einfach Koitus will, der andere, der fährt seine Mutter um. Wo ist da schon der Unterschied?
1: Ja, ja, die haben sich mit Sicherheit auch beide direkt mittlerweile ein Loch gegraben, setzen sich dann nachts immer rein und brüllen. Man weiß es nicht, ne?
0: Vielleicht ist das ja, vielleicht wird das einigen Menschen sogar helfen. Wer weiß. Wenn
1: die beiden sich ein Loch graben würden?
0: Nein, wenn, vielleicht auch das, das, aber ich, ich meine jetzt so einfach, wenn wenn man sich ein Loch gräbt und dann einfach sich die Seele aus dem Leib schreit. Weil teilweise kann ja so ja, gut, aber laute, also manchmal kann ja auch Schreien so eine, so eine ähm, heilende Funktion für einen haben. Oder zumindest eine, die einen beruhigt oder sonstiges oder Stress abbaut.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Das praktiziere ich sehr gerne beim Autofahren. <lacht> tatsächlich, wenn ich auf der Autobahn Auto fahre und ich bin alleine, dann passiert mir das schon mal, dass ich von jetzt auf gleich einfach schreie. Hm. Das ist unglaublich angenehm.
0: Ich, ich schreie gerne in Kissen, wenn es mich aufregt. Und das, das Geile ist, dann also ich habe das schon mal ausprobiert und ähm, in 90% der Fälle hört es dann niemand, wenn ich gleichzeitig online irgendwo bin. Also das Kissen fängt also? es wirklich so gut ab, dass, ich, dass, dass mein Mikro nicht aufnimmt.
1: Okay, das ist jetzt kreativ und ich frage mich gerade, wie häufig du beim Podcast schon ins Kissen
0: gebrüllt hast. Beim Podcast noch nicht, also ähm, da müsste schon einiges zusammenkommen, ich hatte schon einige ähm, fragwürdige Momente online, wo ähm, ich äh, eventuell ins Kissen gebrüllt habe. Sei es sei es nur beim Online-Spielen oder auch bei äh, irgendwelchen Interaktionen, wo ich einfach nicht drauf klarkam, was da gerade gesagt wurde.
1: Ja, okay, das das kenne ich. Also diese leichte Verzweiflung, die dich dann anstaut und irgendwann raus muss, ähm, die äußert sich bei mir ja nur in heftigem Atem. <lacht> ich, ich mache das sozusagen nonverbal, nur mit Luft.
0: Ich lasse Luft entweichen dann. Aber ist ja, auch irgendwas über den Mund.
1: Ich kann das auch über die Nase. Ja, okay. <lacht> Nicht, aber... Jeder kann über die Nase also
0: Fast jeder kann <lacht> über die Nase atmen.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Der Unterschied ist einfach nur, dass das Problem mit der Nase ist, wenn du das über die Nase machst, das ist halt immer grundsätzlich so ein... Ja. Und das hört sich irgendwie nicht so toller.
0: <lacht> Hat ein bisschen was zwischen Schnupfen und diesem Ausatmen, was Bullen machen.
1: Ja, und ich finde es ein bisschen schwierig, wenn man anfängt zu schnauben. <lacht> ich scharre dann auch mit dem nicht vorhandenen Hufen. Aber ähm, ja, deswegen. So versuche ich mich dann sozusagen immer ein bisschen... Ähm, ich versuche, mich wieder runterzuatmen. Weil wie sagte schon mal jemand zu mir, du kannst nur eins sein, entweder verspannt oder entspannt. Aber beides gleichzeitig geht nicht. Und mein Dienst, Dienstherni hat den
0: Akku leer. Also über das Geräusch bitte nicht wundern. Ah, okay. Ich habe mich jetzt gerade schon gewundert, ob das äh, wieder irgendein Nachbar ist, der draußen rumschreit oder so. Aber Nee, seitdem ich
1: hier wohne, habe ich ja nur Kinder vor der Tür, die Fußball spielen
0: und Dinge tun.
1: Rauskommen. Weil sie können. Hm. hm.
0: Also... Bist du dann quasi demnächst der Nachbar der ähm, oder die Nachbarin, die aus dem Fenster schreit, runter von meinem Rasen?
1: Nee, weil das ist ein Bolzplatz, der hat keinen Rasen. Hm. <lacht> äh, nein, tatsächlich nicht. Aber ich habe festgestellt, dass ich mittlerweile so alt geworden bin, äh, mental zumindest, äh, dass ich mittlerweile am Fenster stehe und gucke, ob alles seine
0: Ordnung hat. <lacht> Ach so, ich, ich dachte, der Satz endet jetzt, dass ähm, Kindergeräusche für dich auch einfach natürliche Geräusche sind.
1: Nee, das wird es wahrscheinlich auch nie sein. Also ich finde ich finde Kinder nicht nervig. Also, ja, Moment, ich wiederhole. <lacht> ähm, <lacht> sagen, sagen wir es so, ähm, normal spielende Kinder sind vollkommen in Ordnung. Kinder, die hysterisch zehn Minuten am Stück schreien wie am Spieß, als wären sie gerade kopfüber in mein Messer gefallen, die finde ich nervig.
0: Ja, weißt du? das sind sie durchaus dementsprechend.
1: Aber aber ja, das ist halt ähm, legitim und Kinder sollen spielen, Kinder sollen Kinder sein, das ist doch vollkommen in Ordnung, aber warum müssen Kinder immer dann Kinder sein, wenn ich frei habe und bei gutem Wetter gerade auf dem Balkon Kaffee trinke?
0: Das ist dann halt Schicksal.
1: Ja. Toll. Ich, ich
0: bin schwer begeistert. Ja,
1: und dann denke ich halt ganz entspannt wieder an den Kakapo und denke mir, komm.
0: <lacht> Gleich glaube ich mir ein Loch und schrei die Kinder an.
1: Ja, das fände ich jetzt in Bezug nehmen, dass ich auf den Kakapo
0: Ja, ich Bezug weiß, das ist mir auch aufgefallen. irgendwie schwierig. Das war jetzt mehr zum, zum, äh, zum nervlichen Abbau äh, Aufbau. Egal. weißt du, Ich, weiß. ich habe schon überlegt,
1: ob ich rote Ballons einfach mit Helium fülle, den Gullideckel anhebe und danach den roten Ballon unten reinpacke.
0: Ich, also das Problem ist ja auch, dass, dass Kinder das nicht verstehen.
1: Nee, das nicht. Aber ich kann es ich kann sie ihnen ja beibringen. Das ist ein Thema. Mache ich mal so einen DVD-Abend oder so mit denen. Oder einen Blu-Ray-Abend, obwohl ich ja keinen Blu-Ray-Player habe.
0: Wobei das eh noch so eine der Sachen ist, die, bei denen ich mich wirklich frage, so, also es gibt ja so ein, zwei Szenen, auch beim alten S, die halt so ein bisschen gruselig sind. Aber größtenteils ist das, das ja wirklich ja eher ja lustig. Irgendwie.
1: Das ganze Ding ist einfach nur ein absolutes. Also, ich bin der festen Überzeugung, die haben das falsch eingegliedert. Ich finde, das ist eine Komödie. Ganz besonders der alte.
0: Das Aber
1: die alten Horrorfilme sind sowieso mehr komedialisch. Äh, mein Gott.
0: Comedy, sagen wir Comedy. Ich meine, das Interessante ist ja auch, dass in der Buchvorlage einfach äh, mittendrin alle Teenager da eine Orgie feiern.
1: Tatsächlich habe ich das Buch nie gelesen.
0: Ich auch nicht, aber ich habe davon gehört, dass das halt, das soll, das war wohl zu einer hohen Kokainphase von ähm, Stephen King. Auch zu der Phase, wo er nichts. nicht mehr hundertprozentig weiß, was er alles geschrieben hat. Ähm, aber ja, das, da, da gibt es eine Szene, wo das die okay. Teenager einfach alle wild rudelbumsen.
1: Ja, kann man mal machen. Da haben die sich wahrscheinlich alle ein Loch gegraben.
0: <lacht> ich glaube, dafür mussten die <lacht> sich kein Loch graben.
1: Lass mir den Gedanken, dass sie den Kakadu, äh, Kakadu, Kakapo hin, äh, imitiert haben. Aber ja, ich finde im Allgemeinen, also Stephen King ist nicht so meins, muss ich gestehen, und ich weiß auch nicht, warum er auf der der König des Horrors sein soll, ehrlich gesagt.
0: Er hat einfach sehr viel geschrieben und sehr viele Sachen haben Leuten gefallen, scheinbar. Also das das Ding ist ja. Es gibt nur. Der ja. haut ja bis heute noch aus.
1: Ja, ich weiß, der hört doch irgendwie nicht auf. Ne?
0: Es, also ich, ich muss ja sagen, ich habe bisher noch kein King-Buch gelesen, deswegen kann ich mir dazu keine, ähm, keine Meinung bilden. Ich habe bisher nur ein paar Filme gesehen, die auf Werken von ihm basieren. Ähm, und ich nehme mal an, dass vieles auch einfach in der Umsetzung verloren gegangen ist. Ich wollte vor Ewigkeiten mal mit Der dunkle Turm anfangen, ähm, der ja der scheinbar einen richtig katastrophalen Film nach sich gezogen hat. Also es ist ja eine Buchreihe von sieben oder acht Büchern, die halt in einen Film gepresst wurden. Ähm, Alter. Ja, äh, dementsprechend ist das, das wohl kann auch, nichts auch schlecht, ähm, um es nett zu sagen. Ähm, ja. Aber ja, ich habe bisher noch kein Stephen King Buch gelesen, also dementsprechend ich ich habe bisher auch nur immer wieder so Zusammenfassungen von verschiedenen Sachen gehört und dachte mir halt so, ja okay, ist das ist eine interessante Geschichte, aber weiß ich nicht, ob ich das jetzt so unbedingt ob, ob mich das jetzt so lange ähm, dran hält, wenn ich es anfangen würde.
1: Das Problem ist, Stephen King Bücher sind halt einfach so dermaßen dick. Und Ä das größte Problem bestimmt, also bei mir da drin, ich habe versucht, mehrere Stephen King Bücher zu lesen und ich bin auf Seite 100 immer gescheitert. Hm. Da hat es dann einfach aufgehört. Das Problem ist einfach, gerade in den Büchern, ich finde, das zieht sich alles so Himmel, Arsch und Zwirn, ich habe beim Horror wirklich keine Lust, dass sich das zieht. Ich muss den Charakter nicht großartig kennenlernen, der ist gleich eh tot.
0: Ja, im Idealfall ja nicht und im, im Prinzip, also Horror basiert ja darauf, also Horror kannst du ja nur quasi empfinden, wenn du in der Figur dort irgendeine Bezugsperson siehst, weil ansonsten hast du ja quasi einfach nur, ja, Freitag der 13. und... Du denkst du, ach ja, du bist Todesopfer Nummer 5. Und auf welche kreative Art und Weise stirbst du jetzt in diesem Film?
1: Ja gut, aber Freitag der 13. ist auch mit einer der bescheuertsten Filme, die ich je gesehen habe.
0: Du Welcher musst du von denen?
1: <lacht> <Was>? <lacht> ich kann es dir gar nicht sagen. Ich meine der erste. Ach, der erste Und ist doch
0: noch ganz... Also, ich meine, klar, der hat... Der, der erste im Original, ne? Ja, ja, ich weiß. Ja, aber du siehst einen Schatten von
1: einem sehr groß gewachsenen Menschen mit einer Axt in der Hand und denkst dir, oh, da steht jemand, ich gehe mal gucken. Es wird mir bestimmt nichts passieren. Schwupp, Tod eins. Und du denkst dir so, und das Schlimme ist, da wird ja noch nicht mal gezeigt, wie die Leute sterben. Nein, dann steht da wirklich nur Tod eins.
0: What the fuck ist da kaputt? Es war eine andere Zeit. Ja, aber das ist ja Hitchcock's Die Vögel. Spannender. <lacht> Hitchcock habe ich auch bisher noch keinen einzigen Film gesehen. Es ist, ähm... Ja, da hast du auch nichts verpasst, bin ich der Meinung, aber... Ja, keine Ahnung, das, das sind halt so Klassiker, <lacht> wo ich mir denke, okay, vielleicht, die haben ja irgendwie so, die, die sind ja irgendwie ausgezeichnet oder so und dementsprechend vielleicht ist da irgendwas, was ich mitnehmen kann für mich. Und vor allen Dingen sind das auch Filme, die noch nicht so fickend lang sind wie die, die jetzt rauskommen.
1: Das stimmt. Ich, ich vermute ja tatsächlich, dass das gerade bei uns beiden, weil wir wissen beide, wie wir auf Horror reagieren, ähm, wir sind glaube ich einfach nur unglaublich abgestumpft für die jetzige Zeit und haben deswegen so gar keinen Bezug mehr zu alten Horrorfilmen, weil das was damals als Horror betitelt wird, hast du ja heute Abend äh, Also ganz ehrlich, da ist ja jeder Daily Soap schlimmer
0: <lacht> sind wir mal ehrlich, ja das stimmt schon und die sind schon scheiße ich, äh, also ich, ich finde immer noch äh, Al äh, Nightmare on Elm Street ist eine sehr gute Serie
1: ja die habe ich nie gesehen ja,
0: guck mal. Also ich, ich finde vor allen Dingen, der Erste hat so seine Momente, der Zweite ist, naja, der Dritte ist dann wieder so, also das Ding ist halt so, ab dem dritten Teil ist der Bösewicht quasi ein eigener Charakter und macht halt auch so Sprüche, wenn er die Leute umbringt. Und dann lebt, le, okay. ab da lebt die Serie eigentlich nur noch vom schwarzen Humor, die halt so mit... Oh, das ist super. Also, ähm, die die Figur halt mit einbringt, ähm, Dementsprechend, also, der erste ist versuchen, so richtiger Horror zu sein, der zweite ist halt, mehr so psychisch, aber halt auch richtig seltsam, und bei dem dritten geht dann wieder, geht dann quasi eine neue Formel los.
1: Welchen Horror, also welche Horror-Serie, also wirklich eine Serie, ich empfehlen kann, also Horror in Anführungsstrichen, wäre Scream tatsächlich.
0: Das hast du mir schon tausendmal empfohlen und irgendwann werde ich sie auch mal schauen.
1: Die ist tatsächlich interessant. Also gut, der Horrorfaktor lässt jetzt auch teilweise ein klein bisschen zu wünschen übrig, aber es ist zumindest weitgehend so interessant, dass du trotzdem weiter guckst.
0: Die Frage, die sich, die sich mir jetzt einfach stellt, so was, ähm, wenn, wenn du halt wirklich einen guten Horrorfilm sehen würdest, ähm, welche Reaktion sollte der bei dir erzeugen, dass du quasi nachts nicht mehr schlafen kannst oder nachts irgendwie ein Nachtlicht anhaben musst, weil du sonst Angst hast oder ähm, einfach nur, dass du im Moment erschreckt wirst von etwas, was du nicht erwartet hast oder ähm, dass quasi die gesamte Stimmung dich eher so in so eine Richtung zieht, die äh, die unangenehm ist.
1: Kennst du dieses Gefühl, wenn du so aufgedreht bist, dass du jetzt irgendwas machen musst und ob du dich nur schnell bewegst oder Einfach Lachs, zum Beispiel. Lachs, das war eine auch schöne, schöne Betonung. Ähm, aber kennst du das Gefühl, dass das muss jetzt einfach raus? Ähm. Wenn die Anspannung in deinem Körper zu groß wird, sozusagen. Ja. Und dieses Gefühl brauche ich bei einem Horrorfilm. Dass mir von hinten jemand auf die Schulter tippt und ich den mit meiner Kaffeetasse erschlage, weil, weil der gerade zum falschen Zeitpunkt da ist. Sowas. Das ist für mich ein Horrorfilm. Und nicht, dass ich hier sitze und am nächsten Tag Muskelkater im Bauch habe, weil ich so viel gelacht habe.
0: Zugehendermaßen, das, das hatte ich zuletzt, glaube ich, wirklich beim ersten Paranormal Activity, als ich in dem Kino gesehen habe. Mhm. Ähm... Weil dann am Ende, als dann quasi dieser Jumpscare kommt, der quasi so in die Kamera geht, da habe ich dann wirklich mit den Händen vor meinem Gesicht rumgefuchtelt und so.
1: Ja, tatsächlich hat das, ähm, das, das Problem ist halt, die Trailer, die man so sieht, die lösen bei mir meistens auch nur Lachkrämpfe aus. Und der letzte Trailer, den ich gesehen habe, war von The Nun. und wir, damit wir haben ihn gesehen. <lacht> Das Problem ist halt, dass ich in diesem Trailer, man kennt immer diese typischen Sachen, weiß ich nicht, die Person ist weit rechts im Bild, links ist leer und du denkst dir, warum bist du nicht zentriert in der Mitte und weißt genau, aha, da kommt jetzt gleich was. Oder diese typische Szene, wir gehen ins Waschbecken mit dem Kopf, wir gehen wieder nach oben, gucken in den Spiegel, da steht einer. Und das hat dieser Film in diesem Trailer so gut ausgehebelt, dass ich dachte so, jetzt kommt der Jumpscare, er kam nicht. Und ich dachte, okay, was ist los? Und dann habe ich mich tatsächlich im Kino, als der Jumpscare dann wirklich kam, für mich sehr unerwartet, so erschrocken, dass ich tatsächlich mein Popcorn weggeschmissen habe. <lacht> ähm, <lacht> ich habe es wieder aufgefangen, was mir anerkennende Blicke von Menschen rechts und links in meiner Reihe <lacht> gegeben haben. Ähm, aber da dachte ich, Mann, der kann nur gut sein. Und damit du du warst dabei, als wir ihn gesehen haben und das war mit einer der beschissensten Filme, die ich je gesehen habe.
0: Ich, ich glaube so, das Hauptproblem weil, also ich, ich finde auch immer so Trailer schwierig, weil ähm, du hast halt immer, also sobald der Trailer irgendwie über einer Minute ist, finde ich, siehst du zu viel vom Film. Und ähm, vor allen Dingen jetzt so dieses, dieses Neue, dass man irgendwie zwei Minuten 30 oder so mit dem Trailer füllt und da alle Bilder des Films reinpackt, das finde ich absolut schrecklich. Und für Horrorfilme ist das halt der absolute Killer. Das bringt ja auch nichts. Weil du sie hast dann quasi sowohl alle guten Szenen schon gesehen, als auch schon genug Indizien in dem Trailer drin, dass du dir in etwa denken kannst, was in dem Film vor sich geht und was vielleicht am Ende dann äh, die Krux an der Sache ist.
1: Ja, natürlich, das, das das stimmt schon, aber im Endeffekt, ähm, ich meine, so ein Trailer, was ich an Trailern viel schlimmer finde, ist die Tatsache, dass die, die zeigen dir im Trailer das, wo sie genau wissen, das ist was, was die Leute sehen wollen, aber der Film hat mit dem Trailer nichts zu tun. <lacht> das das finde ich viel schlimmer, das ist genauso wie bei den Nun, ähm, nehmen wir den weiterhin als Beispiel, im Trailer hast du das Gefühl, geil, da ist eine komische Gruselnonne, die verfolgt Leute, bringt die um und die müssen was gegen sie machen und im Film... Jetzt, also korrigiere mich, wenn ich Scheiße baue, äh, grade, aber ich, ich erinnere mich nicht mehr komplett an den Film. Aber im Film rennen dann auf einmal die lebenden Toten fröhlich darum und machen komische Singsang.
0: Ja, irgendwas war da. Nach. Also ich habe den Film schon wieder halb vergessen, um ehrlich zu sein. Ich weiß halt nur, die gehen ja, dann in dieses Kloster rein und dann ist, ist da irgendwie auch diese Nonne, aber dann reden die erstmal noch normal mit der und dann passieren halt komische Sachen in der Nacht. Und... Äh. <lacht>
1: Und auch, das ist einfach, der Film hatte prinzipiell wirklich eine ganz andere Wendung. Und natürlich haben sie die im Trailer nicht verraten, aber hätte man mir ansatzweise in diese Wendung gegeben, ja, dann hätte ich mir diesen Film echt nicht angetan. Und ich dachte, der wäre gut. Es wäre der erste Film gewesen, der mich wirklich erschreckt. Aber nein.
0: Aber nein. Ähm, ich habe gehört, Hereditary soll sehr gut sein. Also das ist so, so der... Das ist so der, Ge also was heißt Geheimtipp, aber das ist halt so ein Tipp, der sich immer wieder durchzieht. Ich habe den leider noch nicht gesehen. Aber ich meine, der zweite Film da von dem gleichen Typen oder von dem gleichen Regisseur ist, glaube ich, gar nicht so gut. Ähm, das ist dieser komische, der in Schweden spielt. Äh, oh, wie heißt der nochmal? Ähm, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Egal. Ähm, aber ja, so, so Hereditary soll halt Wirklich gut sein von dem, was ich gehört habe. Und auch so ein bisschen unkonventionell für modernen Horror. Oh. Ansonsten... Also mich hat tatsächlich... Ein, ein Horrorfilm, den ich gesehen habe. Und klar, der schlägt auch irgendwie in eine lächerliche Kerbe ab und zu mal. Aber der, der ist halt insgesamt so seltsam, dass er dir halt so ein komisches Gefühl gibt, während du den siehst und auch so ein unangenehmes Gefühl einfach ist, äh, die Farbe aus dem Weltall, basierend auf einer H.P. Lovecraft-Story. Okay. Nicolas Cage spielt mit, insofern kannst du dir vorstellen, dass es so in die Richtung abgeht, aber, ähm... Mm -hmm. Wie gesagt, du hast da halt, du hast da ganz klar bizarre Momente drin, wo du dir halt auch so denkst, so, ja, okay, das ist irgendwie schon ein bisschen lächerlich gerade, aber... Insgesamt dauert er halt, also das ist halt so. Die bizarren Bilder verstören dich dann teilweise doch mehr als ähm, als sie sollten.
1: Die bizarren Bilder verstören dich. Das ist allgemein kein schlechter Anfang für einen Horrorfilm.
0: Ja, also es, ich, ich fand ich fand den zumindest sehr äh, anders im Gegensatz zu, ja was weiß ich. Äh, Conjuring 3 5 Viertel oder so.
1: Ja gut, hier mit äh, Annabelle und so ein Scheiß kann ich ja nicht. ne? Das liegt aber an der Puppe und nicht daran, dass der Film gut ist.
0: <lacht> ja, das ist eh so komisch. Aber ja, Horror ist halt... Ich bin nicht so der Puppentyp. Horror ist halt immer auch sehr subjektiv. Es gibt natürlich verschiedene Sachen. Zum Beispiel, ich hab... Ja, ich verspür absolut keinen Horror bei Clowns. Andere Menschen haben da totalen Schiss vor. Ähm...
1: Was ich wieder gar nicht schlecht fand, war The Purge.
0: Aber The Purge war doch, also The Purge war doch eher mehr so, würde ich jetzt Spannend. nicht als Horror sehen, mehr so Thriller Eine mit Thriller. Action ein bisschen dabei.
1: Ja, aber tatsächlich fand ich das, ich sagen sage mal so, ich habe mich in diesen Gedanken, was wäre, wenn das wirklich so wäre, ähm, teilweise so reinsteigern können, dass ähm, das in mir halt doch diese angespannte Haltung hervorgerufen
0: hat. Ich muss sagen, bei The Purge war es einfach also, bei mir von Anfang an so, ich, okay, ich finde die Prämisse dumm. Punkt. Und <lacht> das ist dann halt auch so, mit dem ich den Film und auch die Trailer zu den nächsten Filmen betrachtet habe und mir so dachte, ja, okay. Äh. <lacht>
1: ja, gut. Ähm, ja, sagen wir es mal so, ich bin sowieso mittlerweile ein bisschen weniger abgestumpft, weil ich seit anderthalb Jahren keinen Horrorfilm mehr gesehen habe. Und, ähm, ja, ich glaube, jetzt wäre ich empfänglicher dafür <lacht> und ich würde ja unglaublich gerne noch, ähm, die. ich habe noch immer nicht alle Final Fantasy Teile gesehen.
0: Final Destination, oh, nicht Final Fantasy. Final
1: Destination meine ich. <lacht> Final, Final Fantasy, ja, der, der Horrorfilm, der kennt ihr nicht. Ähm, nein, aber Final Destination Teile habe ich immer noch nicht alle gesehen, also ähm, da muss ich noch nacharbeiten. Und ich habe immer noch ein ungutes Gefühl, wenn ich über die Autobahn fahre und vor mir ein LKW ist, der Baumstämme transportiert.
0: Aber ist <lacht> das ist der Komödienteil. Das ist das Seltsamste daran. Also wenn du jetzt sagen würdest, ich steige in Flugzeuge aber ein, weil der erste Teil, der ist ja noch so ein bisschen, der versucht noch ein bisschen beklemmend zu sein, aber danach ist es ja wirklich nur itchy und scratchy Show.
1: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und trotzdem löst dieser dieser LKW mit den Baumstämmen immer noch so dieses Gefühl aus, aller komm, ich fahre nicht hinter dir her, ich überhole dich jetzt mal. ne? Ähm, <lacht> <lacht> hm. Ja, okay. Hatte ich auf dem Weg zum äh, in, in den Urlaub dieses Jahr auch wieder, dass äh, vor mir so ein LKW mit Baumstämmen war und ich mir dachte, okay, fahren wir links dran vorbei.
0: Auch das ist Schicksal. Ähm, ja. Genauso wie wir jetzt schicksalshaft diese Folge jetzt mal beenden, würde ich mal behaupten. Weil ah. ich, ich glaube, wir haben jetzt auch so ein bisschen das Ende erreicht. Äh, von dem, worüber wir gesprochen haben, ich muss ja wirklich sagen, so, am Anfang hatte ich ein bisschen Schiss, dass wir nicht vernünftige Themen haben, aber es ist doch noch einiges zusammengekommen und ich war sehr froh darüber. Ähm, du hattest
1: Schiss, dass wir keine vernünftigen Themen haben, weil ich die ersten elf Minuten nur über meine ehemaligen Nachbarn nein,
0: nein, habe. Nein, das, nein, das war positiv, weil ich dachte mir so, puh, jetzt haben wir zumindest ein bisschen was. Ähm, letztlich hätte <lacht> so ich mir auch nicht erwartet, dass, dass das so viel Material bietet. Also ähm, Wahrscheinlich hätten wir auch die ganze Folge damit füllen können, wenn du wirklich alle Nachbargeschichten erzählt hättest. Mit Sicherheit. Oh Aber, ähm, ja, wir entlassen euch mit Horror aus dieser Folge raus, ähm, den ihr hoffentlich nicht empfindet, sondern einfach nur äh, interessiert an dem seid, was wir als Horror empfinden. Ansonsten, äh, ja, ihr hört uns nächste Woche wieder, kommentiert fleißig, bewertet fleißig, folgt uns fleißig äh, oder auch nicht, je nachdem, wie ihr wollt. Äh, und ich sage Tschüss, bis nächste Woche.
1: Tschüss.